0: Fala galera, beleza deste lado aí? É o seguinte, vamos subir mais um degrau Pra você em primeira mão, mais uma pregação do andar de cima Vamos juntos Boa noite Vamos permanecer aqui nesse clima de oração Ai Dá vontade de ficar rezando aqui, né? bom quando a gente estava agora risando me vinha muito o coração que mu existe muitas pessoas aqui né se não são todos <risos> estão muito cansados né sentia corações muito cansados muito muito cansados é... tristes é, cansado de ficar ouvindo, cansado de, de ficar assistindo as coisas. Era isso que me vinha ao coração. É. Pessoas também que caíram aqui de paraquedas neste momento. Glória a Deus, porque Deus quer falar com você nessa noite. Mas me vinha ao coração esse cansaço. E eu até fiquei cansada aqui também. Né? E eu falava, meu Deus, eu. Eu quero, Senhor, que o Senhor faça a Tua vontade aqui na vida do Teu povo. E eu pedi a Deus né, a graça de, de que vocês pudessem fazer essa experiência essa noite. Toda primeira sexta-feira do mês, a igreja dedica né, ao Sagrado Coração de Jesus. E é nele que está o nosso descanso. Só nele. Mas nenhum lugar. Mas eu sentia também que vem muito de encontro aquilo que nós vamos partilhar hoje, que esse cansaço que você tem sentido, que essa tristeza que você tem vivido nesse tempo, é justamente porque você tem feito muito a tua vontade. A tua vontade tem te cansado. E é isso que Deus falava ao meu coração. E justamente é o que nós vamos partilhar hoje, né? A vontade de Deus. Nós temos, nesse tempo aqui em casa, vivido uma experiência muito bonita e muito profunda com um livrinho que foi descoberto. <risos> aqui. O Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus. Não sei se deu para ver aqui. Minha biblioteca católica. <risos> Mas também deve ter isso aqui. Tem, na verdade, em PDF. Uma irmã que de casa começou a ler e partilhou com, com a gente, né? E aí todo mundo começou a entrar nesse mistério da vontade de Deus, né? E como isso, meus irmãos, tem mudado o meu coração diante de todas as áreas da minha vida. É assim, fazia muito tempo assim, que eu não é, vivia assim, algo tão forte, sabe? Claro, né? Nós vivemos muitas experiências, e tal. Mas tem sido assim algo que tem mexido e abalado as minhas estruturas. E aí quando a gente e assim toda a fraternidade está mergulhando, né? E a gente sente que Deus tem assim transformado nosso coração diante desse livrinho aqui, porque é a vontade dele para esse tempo. E assim. Nós fazermos essa experiência de confrontar a nossa vontade com a vontade de Deus É assim, uma experiência de muita intimidade E por que, que Deus tem falado tanto da vontade dele nesse tempo? Né, a vontade, a vontade, a vontade, né? Quando você começa a meditar sobre uma coisa, não sei se é assim com vocês também mas todo lugar que você olha, até numa placa, numa rua, né, enfim, em todo lugar está escrito vontade, vontade, está meditando sobre obediência, todo lugar está escrito obediência, está meditando sobre a pobreza, todo lugar está falando sobre a pobreza, e nesse tempo tem sido em relação à vontade de Deus. E eu sentia de partilhar isso com vocês, porque eu sinto que isso não é só para nossa casa, nossa fraternidade, mas isso é para todo o movimento, né? Porque é algo muito de Deus. Por quê? Gente, a nossa vontade, ela é livre. Deus ele não toca na nossa vontade, ela é livre. Então pensa que experiência profunda quando ali, quando eu deparo com a minha vontade que é livre, eu posso não escolher pela vontade de Deus, eu posso não escolher por Deus, posso não escolher pelas coisas de Deus mas eu confronto com uma vontade que é superior e eu escolho unir a minha vontade com a de Deus. Pensa nisso, gente, e não é só, ai, na minha vida espiritual, mas é em tudo, no seu dia a dia ali, em tudo. Tudo que você vai fazer, e eu quero assim, mesmo que você, assim como eu, fique mesmo bitolado com isso, para que isso entre no nosso coração. E já já a gente vai entender a profundidade de tudo isso. Sempre quando eu vou partilhar com vocês, Deus sempre me fala de alguma experiência de alguém da comunidade. É muito legal, assim. Por quê? Na vigília de sexta-feira passada, é, eu estava aqui no Botuquara, e aí uma irmã foi partilhar a palavra do mês, e ela falou de uma contemplação que ela teve. Eu lembro que na última partilha que eu fiz com vocês, eu também falei de uma contemplação que uma irmã também fez, né? E aí a experiência que ela compartilhou foi muito forte para mim. E por isso que eu sentia que Deus estava querendo também direcionar nesse momento. Ela contou assim, que ela foi fazer o Retiro Ináciano, que é um retiro de contemplação. Você pega a palavra de Deus, você medita, você lê várias vezes. E você fecha os olhos e pede ao Espírito que conduza a tua imaginação diante daquela palavra. E a palavra que ela estava meditando era da Santa Ceia. Né? Quando Jesus institui a, a Eucaristia né? E ali Ela ela falou assim que ela chegou no banquete E aí estava Jesus e os discípulos todos sentados E aí Jesus falou assim Eis a nossa nova convidada Pode entrar Ela entrou assim com toda vergonha sentou. Ela sentou do lado de João E João estava do lado de Jesus E aí ela gosta muito também Do sagrado coração de Jesus E ela virou para João e falou assim Escuta Deixa eu te perguntar uma coisinha, aqui uma curiosidade minha aqui. Quando você reclinou sua cabeça no coração de Jesus, o que, que você ouviu? Bem esperta ela, eu também faria a mesma pergunta. E aí ela falou assim, ele falou assim para ela. Quando eu reclinei, foi uma experiência tão forte. Porque eu achava que eu ia escutar muitas coisas, mas a única coisa que eu escutei foi a vontade do Pai. Quando o coração de Jesus ia batendo, era só isso que ele ouvia. A vontade do Pai. A vontade do Pai. A vontade do Pai. Gente, isso pulsava o coração de Jesus. Isso era o que estava no mais profundo do coração de Jesus. A vontade do Pai. E Jesus já sabia que ele ia morrer. A vontade do Pai. Jesus sabia que ele ia ser traído ali, né? Judas já ia sair daquele momento da mesa e ia o trair. Um dos seus discípulos. Amigo! A vontade do Pai. Jesus sabia que ele ia suar sangue ali no Gethsemane, né? Ele sabia né, da experiência que ele... A vontade do Pai. Isso mexeu tanto comigo, porque Jesus ele é o exemplo para nós de filhos de filho, do ser filho, Jesus veio para nos salvar, nos redimir e também para nos ensinar a sermos filhos e é o que nós temos partilhado aqui tanto tempo, sobre nosso lugar como filhos sobre um Deus que é pai sobre um Deus que é bondoso que cuida de nós, que é providente e quando você olha para a imagem perfeita do filho, o coração dele bate. A vontade do Pai. Isso é muito profundo. Porque em nosso coração, também deve bater essa mesma coisa. A vontade do Pai. A vontade do Pai. E a nossa vontade, meus irmãos, ela é assim muito baseada é, assim a base da nossa vontade própria assim pessoal é muito carnal então é, é a base do egoísmo é voltada para o imediato aquilo que é imediato né tem que ser as coisas tudo na hora que eu quero né é muito baseada no orgulho quantas vezes acontecem situações que eu, eu falo por mim Gente, eu estou partilhando com vocês Porque é uma experiência que eu estou vivendo pessoal, tá? Não é porque Ai, que linda ela está partilhando E ela vive isso perfeitamente De jeito nenhum Porque Deus está trabalhando isso em mim Por isso que eu estou falando E é, quantas vezes acontecem situações Assim na nossa, no, na nossa vida cotidiana No seu trabalho Na sua casa Que você depara ali Com a sua vontade Assim, ó Fervendo E aí a outra pessoa coloca a opinião, mas você não quer largar de jeito nenhum a sua vontade, porque ela é superior que a do outro. E como isso é difícil, eu deixar a minha vontade ou unir a minha vontade a do outro. Isso é muito difícil, porque a nossa vontade ela é baseada naquilo que é carnal. No egoísmo, pensar em mim mesma. Mas a vontade de Deus que é superior Ela é 100% confiável Ela é 100% segura Ela é 100% bondosa Vou dar um exemplo para vocês Quando vocês, é, vocês eram crianças, né? Tipo assim, lá nos seus quatro aninhos Ou até mesmo bebê, enfim, né? Aí, do nada você tá doente Aí sua mãe vai dar um remédio para você Você chora porque o remédio é ruim mas aquilo faz bem para você. Mas na sua cabeça, talvez, você não tá entendendo, né? Igual criança, quando você fala assim, não coloca o dedo na tomada. Aí você tem que ficar 24 horas ali olhando a criança, porque ela vai colocar o dedo na tomada. Mas minha mãe é muito ruim, porque não deixa eu fazer isso? Mas ela sabe o que é melhor para você. A tua vontade é aquilo, mas a sua mãe, seu pai, sabe o que é melhor para você. A gente sabe disso, você que é pai, você que é mãe, você sabe o que é melhor para o seu filho, você não vai dar a pior coisa para o seu filho, isso é muito real, então quantas vezes é, as crianças querem ficar, por exemplo, brincar na chuva, fazer coisas assim que, que vai fazer mal para ela e aí o pai na hora exorta e fala, não, você não vai. E aí, a criança na cabeça não entende, acha que o pai está sendo ruim, não entende, acha que o pai não quer o bem dela, né? Tanto, nossa, quando eu era criancinha, gente, era tão engraçada. <risos> Minha mãe não deixou um dia eu fazer uma coisa, e aí eu escrevi um bilhetinho e deixei na geladeira assim: vou bola para sempre. <risos> eu achei que eles não me amavam. Mas é porque eles queriam o melhor para mim, mas eu não entendia. E, gente, com Deus não é diferente. Ele tem o olhar do alto, Ele conhece os seus filhos, Ele conhece aquilo que é melhor para nós no momento presente, no momento futuro. Ele sabe de tudo, porque Ele é seu Pai, Ele te criou, Ele sabe. E quantas vezes nós agimos assim com birra por conta da nossa vontade? Vou fazer uma pergunta para você, não vou conseguir ver os comentários, mas... Você pode responder, tá? <risos> Vamos interagir aqui. <risos> tá difícil pregar tua cama, gente. Muito difícil. Né? <risos> Mas, ó... Oh, você acha que Deus é... Que Deus é irresponsável? Você acredita que Deus é bom? Sim ou não? Pensa aí. Pode responder. Do fundo do teu coração. Você acredita que Deus é bom? Que tudo que Ele faz concorre para o bem? Tudo que Ele permite concorre para o bem? Você acredita que Deus é Pai? A gente tem que falar tanto disso. E aí? Você acredita mesmo? Pensa aí na tua história. Deus é Pai mesmo? Você acredita que é, Deus gosta de ver seus filhos sofrer? É pra você responder, tá? Se você tá aí na sala, reunido em família, pode responder em voz alta entre vocês. Você acredita nisso? Que Deus é um Deus irresponsável? Tipo, se que acontece cada coisa... Nossa, Deus não tem responsabilidade nenhuma, né? Essas perguntas são meio absurdas, né? Mas, gente, quantas vezes acontecem as coisas na nossa vida... E, assim, os nossos pensamentos... Às vezes a boca não fala, mas os pensamentos são esses. Nossa, Deus, por que você deixou isso acontecer? Por que você permitiu isso? Meu Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus que sofrimento é esse? Mas são esses pensamentos que vêm. Porque no fundo, no fundo, a gente acha que Deus gosta de ver né, seus filhos sofrerem. Mas, gente, Deus sabe o que é melhor. E quando acontece alguma coisa, eu falo isso para vocês, mas também falando para mim. Quando acontece alguma coisa e aquilo não deu certo, de primeira, não, não fica nessa defensiva, mas pare. Opa, será que Deus está querendo... Deus sabe o melhor. Às vezes a gente ouve muito assim, né? Ah, eu quero, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. Principalmente quando você tá no, no iníciozinho assim da caminhada ah eu quero fazer vontade de Deus né aquelas respostas lindas né mas você nem para para ouvir qual que é a vontade de Deus e aí como que fica Deus nessa história eu imagino assim, quantas vezes eu já fiz isso, né? Senhor, tô lá no Samuel, né? Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Chorando, né? Assim. Senhor, eu quero fazer a tua vontade, Pai, faz a tua vontade. Nananã. E eu imaginava que Deus ficava assim: tá bom, mas eu posso falar qual que é ela? Você deixa eu falar? Bom, tá difícil que eu falar aqui, porque não tá me ouvindo, não. Ai. <risos> Por que eu digo isso para vocês, que isso envolve todas as áreas da nossa vida? Porque quando eu descubro que a vontade de Deus é perfeita, que Deus é bom e que todas as coisas que me acontecem, que são permissão de Deus muitas vezes, muitas vezes não, todas as vezes, é porque Ele sabe aproveitar de toda a situação pra, para um bem, quando eu entendo isso, gente... Eu entro num mistério muito profundo em todas as áreas da minha vida. De coisas muito simples. É de eu chegar na capela com um livro, com o meu diário espiritual, com um terço, e chegar diante de Deus assim e, e começar. Ai, o que, que eu faço? Ai, eu acho que eu vou escrever hoje. Não, eu vou meditar primeiro, aí que eu tirar para viver, eu vou escrever. Aí depois que eu escrever, eu vou pedir a intercessão da mãe, né, pro meu dia. E aí, né, fica naquela coisa. Mas qual é a vontade de Deus naquele momento? Talvez tantas respostas que você esteja procurando, mas se você parar um pouquinho ali, ó, pra ouvir. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus pra mim agora é que eu esteja aqui olhando pra uma câmera, pregando pra uma câmera... Mas a vontade dele é que essa mensagem Chegue aí até a sua casa E a vontade de Deus para a sua vida Talvez seja Que você agora Talvez se estiver fazendo outra coisa Pare e escute Porque isso envolve tudo eu Vou dar um exemplo é, O meu pai né, No ano de 2016 Eu tinha ido para as eleições E aí eu fiquei o final de semana em casa eu tava na escola de evangelização. Eu tô falando muito acelerado, né? Eu tava na escola de evangelização, em BH. E aí eu fui as eleições na minha cidade, lá no sul de Minas. E aí eu fiquei o final de semana todinho com a minha família. E aí, no, na segunda-feira, bem de manhãzinha, eu peguei o ônibus e voltei para BH. Eu cheguei em BH, era, tipo, bem tarde, enfim. E aí, na terça-feira, de manhã... Eu saí porque ia ter a TK Missão. Lá em BH eu fui comprar as coisas do TK Missão. Quando eu voltei, veio uma menina assim na minha direção e falou assim, você pode... Você pode ligar pro seu irmão? Aí eu falei assim, posso. Assim, então tá bom, então, tá bom. Saiu assim, eu fiquei, meu Deus do céu, né? E aí eu fui ligar em casa. Meu irmão falou assim, o Bi! Ele é de jeito, né? O Bi! precisa ficar preocupada? não, tá? meu pai tá melhor, aí eu já falei assim, opa, o que aconteceu? e aí ele contou que o meu pai aconteceu um acidente, ele tomou é, recebeu descarga elétrica, enfim né, lá em casa e assim, é, uma alta voltagem, e aí estourou os dois ombros, foi, foi internado, assim, e, e ele me contou desse jeito para tentar amenizar a situação mas eu fiquei em choque naquele momento, né? E aí, quando eu desliguei o celular assim, eu fiquei literalmente em choque, assim, na cama. E aí, os formadores todos resolvendo que eu iria voltar já pra casa, pra ficar em casa. Por um segundo, passou na minha cabeça assim. Por que, que o senhor permitiu isso? Eu acabei de voltar de casa. Olha a minha cabeça. Eu acabei de voltar de casa. Por quê? O que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo. eu dei minha... Tipo assim, passando isso na minha cabeça. Eu dei minha vida... Para o Senhor Para o Senhor cuidar da minha família O que o Senhor está fazendo E aí eu acordei assim E não quis saber de mais nada né? Fechei meus ouvidinhos E fui, resolveu todas as coisas Voltei para minha casa lá Para ficar um tempo Eu tava puxando a evangelização com a Missão Fui para casa Cheguei em casa né, a situação assim, meu pai, tadinho, né, ficou de cama muito tempo, assim não podendo movimentar com os braços todos assim enfaixados A minha mãe muito cansada, né, porque estava cuidando dele, ficava a noite todinha acordada de preocupação Porque ela que escutou na hora que ele estava recebendo a descarga elétrica E ela escutou o grito dele que ela lembra até hoje, assim ela falou que foi um grito de morte, ela achou que meu pai ia morrer e eu não sabia de nada da situação, né? Mas eu ficava assim... Eu tava bem, assim, chateada com Deus. No fundo do meu coração. Eu ficava assim... Olha só a cabeça, né? E aí, naquele momento... Tá, foi passando os dias. Fui ficando em casa, né? Ajudando. Falei assim... Mãe, o que você vai precisar? A senhora pode me chamar. Mas eu tava acabada de cansada. Nem acordava, acordava, né? Eu tava lá... <risos> para entender, na verdade, qual era a vontade de Deus com aquela situação. E foi tão forte, porque durante a semana... Meu pai, teve um dia que eu sentei com ele na sala e perguntei como que foi, né? Porque ele tinha chegado do hospital, eu esperei passar um tempinho para ele contar. E ele foi me contar como que foi a situação. Ele falou que acordou na, na terça-feira, foi limpar a oficina, né? Que ele trabalha, ele faz portão, né? ralheiro. E aí, naquele momento, ele foi ligar uma máquina e aí veio né? o choque, enfim, ele... E ele grudou, ele não foi aquele choque que joga Ele grudou na máquina e ficou recebendo choque E ele falou que naquele momento Passou toda a história né, Da vida dele assim na cabeça Olha que coisa, né, em um segundinho assim, né? E aí naquele momento A serralheria dele chama Nossa Senhora Aparecida E naquele momento que ele estava grudado Ele já estava com a sensação que ele ia morrer já. Tipo, ele falou assim eu, eu sabia que eu ia morrer Ele só olhou para a imagem de Nossa Senhora Aparecida e ele não lembra de mais nada. Né? E aí depois meu irmão, chegou, meu irmão falou a outra parte dele, falou que chegou lá, meu pai tinha sido jogado pela máquina. Ninguém sabe como, porque meu pai não teria força para jogar a máquina, porque ele já estava desfalecendo. E o choque tinha grudado ele, não, não tinha jogado. E aí eu fiquei com aquilo tudo no coração. E aí, foi passando os dias, eu guardando aquilo no coração, e aí eu comecei a entender. Eu falei assim, nossa, olha, eu tava achando que Deus tava me castigando, que Deus tava sendo ruim comigo, Deus tava sendo ruim com a minha família. De repente, eu fui vendo toda a coisa que Deus tava conduzindo na minha casa. Meus pais tinham acabado de fazer... Ai, eu não lembro, gente, quantos anos de casado, que eu sou ruim, tá? Mas eles tinham acabado de fazer aniversário de casamento. E aí eu lembro que eu tava lá no domingo, antes de eu vir embora. Eu fui na missa com eles e o padre perguntou para eles assim, o que, que vocês querem pedir para Deus nesses anos de casamento? E aí ele falou assim: meu pai falou assim, ah, eu quero que. É, eu quero mesmo permanecer na vontade de Deus e, e que ele traga um novo, né, para nossa família. E na terça-feira aconteceu o acidente. E aí tudo foi ligando, assim, né? De repente, eu fui vendo a experiência que o meu pai foi fazendo de cura por ser cuidado. Meu pai é o filho mais velho né, da casa dele. E ele sempre só cuidou, só cuidou, só cuidou dos irmãos. Tinha que trabalhar desde novinho. Deixou de estudar, que era uma coisa que ele amava, para cuidar dos irmãos. E, de repente, meu pai estava sendo cuidado. A minha mãe que passou dias acordada cuidando dele. Pessoas da cidade que ia todos os dias visitar ele. E chorava ali, agradecendo pela vida dele. E toda a experiência dentro da minha casa que foi sendo feita... Uma experiência assim muito forte, sabe, de unidade, de amor, de perceber o quanto nós nos amamos. E aí naquele momento me veio o coração. Isso foi vontade de Deus. Ele sabe. Só ele sabe. Depois dessa experiência, quanta coisa mudou o coração do meu pai. Um homem de Deus agora, sabe? um homem assim que medita a palavra todos os dias, que é um homem assim, transformado, sabe? Porque ele precisou passar para aquela experiência. Foi um mal? Foi um mal. Foi uma tragédia? Foi uma tragédia. Mas Deus, que é bom e Deus que é pai, sabe o melhor para os seus filhos. E diante daquela experiência, aquilo era a vontade de Deus, para que ele pudesse fazer essa experiência. E por que, que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as coisas que nos são permitidas, que acontecem na nossa vida, e que nós olhamos com esse olhar de tragédia, existe uma vontade suprema, superior, que está com o olhar do alto, olhando para nós, falando, olha, ali na frente você vai entender, calma. Mas nós somos muito presos à nossa vontade. Quantas vezes? Quantas vezes? Acontecem as coisas e a minha vontade, a minha vontade, a minha vontade, a minha vontade é essa. A minha vontade é que essa situação aconteça logo. A minha vontade é que meu, meu esposo converta logo. A minha vontade é que meus filhos vêm para a igreja. A minha vontade é que é isso. A minha vontade é arrumar um emprego logo. A minha vontade, a minha vontade... Tá bom, isso é muito bom. Mas quando a nossa vontade é boa, quando ela se une à vontade de Deus. E essa é a experiência que todos os santos fizeram. Nossa Senhora, quando ela disse, né, Maria, quando disse, faça-se, ali ela imolou eternamente a sua vontade. Nunca mais existiu a vontade de Maria. Ela tinha planos, ela tinha projetos, ela tinha um casamento, ela tinha família, ela tinha tudo. Mas quando ela falou, faça-se, eu faço-se, a tua vontade, não a minha. E ali ela imolou para sempre a vontade ah, Bianca, mas isso aí é só para os santos, né? Porque, nossa, é tão difícil, né? Maria, né? Maria, tadinha, Maria. Gente, esse convite é para cada um de nós. Jesus, quando foi no, no Getsemane, ali ele orou. E vou até pegar aqui a palavra, peraí. Só um minutinho. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não a minha vontade... Mas a tua seja feita. Quantas vezes você tem parado na tua vida, no teu dia a dia, e tem feito essa oração? Senhor, não a minha vontade, mas a tua. Senhor, diante dessa situação aqui, que está acontecendo agora, não a minha vontade, mas a tua. E qual é a vontade de Deus, Bianca? Você está falando tanto da vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Portanto, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, o que nos acontece de tragédia aos nossos olhos humanos, o que nos acontece de medo, de situações difíceis, o que nos acontece de coisas boas, é para a nossa santificação. Então, esse é um chamado universal. Unir a nossa vontade é de Deus. E como eu descubro a vontade de Deus... Meu Deus do céu, nós né? Tá, tá subindo aqui mais um... Quanto tempo eu tenho? Dois minutos. <risos> já estamos em oração, já, né? <risos> é, como eu descubro a vontade de Deus? Uma vez, Francisco, né? São Francisco e Santa Clara estavam conversando. E aí São Francisco falando para Santa Clara assim... Clara, a vontade de Deus, a vontade de Deus é essa A vontade de Deus é aquela A vontade de Deus, a vontade de Deus, vontade de Deus, vontade de Deus, vontade de Deus Que Clara respirou fundo, olhou pra ele e falou assim Francisco, esquece a vontade de Deus e fica com o próprio Deus Ops Ué Bianca, você não tava falando o tempo todo da vontade de Deus? Como assim? não tô entendendo não, ué Nossa senhora, eu puxei o menino agora Não tô entendendo não, ué É isso mesmo como eu descubro a vontade de Deus e como eu faço a vontade de Deus? Quando eu escolho ficar com o próprio Deus. Quanto mais fundo, mais te conheço, mais eu te amo. Diz a música? Mais eu faço a vontade de Deus. Quanto mais eu conheço o quanto Deus é bom, o quanto Deus é Pai o quanto ele cuida de mim, o quanto ele é providente mais eu o amo mais eu faço a vontade dele Jesus conhecia o pai que ele tinha, por isso que o coração dele batia, a tua vontade pai, a tua vontade pai meus irmãos para saber qual é a vontade de Deus para você nesse momento da tua vida precisa de uma escuta de um relacionamento entre você e Deus... Ali você vai... Descobrir quem é Deus... quanto Ele é bom... E por Ele ser bom... Eu vou deixar a minha vontade para fazer a Dele... Porque eu sei que é melhor... E aí existe uma conformidade... Ou seja... Eu, eu, uno, eu uno a minha vontade de Deus... Não, não... Eu, eu, tô, eu tô achando que aqui é, eu tô fazendo a minha vontade mas eu quero a sua. E depois pedi a Deus a graça de amar a vontade dele, sempre, em todas as ocasiões, principalmente nas mais difíceis, como essa situação do meu pai, que eu olhava que era algo ruim, mas ali eu poderia ter pedido a graça para Deus e falar assim: Senhor, eu não entendo, não sei o que está acontecendo mas eu quero pedir a Tua graça de amar a Tua vontade, por mais difícil que seja. Eu queria pedir essa graça com vocês nesse dia, nessa noite, da gente pedir a Deus essa graça, de conformar a nossa vontade a Dele. Porque se nós nos cansamos... Se nós desesperamos, se nós desistimos tantas vezes do caminho É porque a gente ainda ama muito a nossa vontade E a gente é muito apegada a ela Isso é fato, né? Real E amar a vontade de Deus é... Entrar nele, né? É ficar com Ele, como Clara disse. A Francisco. Convido você agora a fechar seus olhos. Se te, se te é mais confortável. Coloca teu coração nessa palavra. Na palavra de Nossa Senhora que disse o Faça-se. Na palavra do Getsemane, onde Jesus diz, não a minha vontade, mas a tua. Diante de um sofrimento tão grande, Jesus disse isso, não a minha vontade, mas a tua. O coração de Jesus que pulsa isso, não a minha vontade, mas a tua. Quando Jesus estava na cruz, não a minha vontade, mas a Tua, Pai. E a vontade de Deus é a nossa santidade, a nossa santificação. Não a minha vontade, mas a Tua. Eu quero que você avalie aquilo que tem te cansado nesse tempo. O que tem te deixado cansado é o relacionamento com as pessoas... É os teus pecados, as tuas fraquezas, tantas coisas que você tem vivido nesse tempo, as tuas quedas, é a tua família, o teu relacionamento com teu esposo, com a tua esposa, é um cansaço de olhar para a vida dos seus filhos e não saber o que fazer, é o cansaço de olhar para a sua própria vida e não saber o que fazer. O que tem te cansado? O que tem te deixado triste? Abatido? Desesperado? Sem sentido? Agora olha se em todas essas situações. Se você tem parado para ouvir qual é a vontade de Deus. Ou se você está tá preso à tua vontade. A tua vontade que... Muitas vezes é apegada aos prazeres, ao orgulho, à mentira. Não a minha vontade, mas a Tua, Pai. Vamos fazer disso a nossa oração. Se você deseja viver esse descanso no coração de Jesus, como João, que reclinou, e ali ele ouviu aquilo que deve ser a nossa oração mais profunda. Não a minha vontade, mas a tua. Jesus, lavara não sabemos lavara sem a
1: Tua mão a nos conduzir.
0: Jesus, lavara não sabemos caminhar
1: Venha ser, Senhor, o nosso pastor que nos conduz Rumo uhum. à Tua vontade, que é a Tua presença uhum. Rumo à Tua vontade, que é a Tua presença
0: A Tua vontade, Conduza-nos,
1: Senhor. Senhor, como ovelhas, Pai Como ovelhas que se deixam guiar pelo Seu pastor
0: A Tua vontade e a Tua presença, Senhor
1: E eu não sei viver Longe de você A
0: tua vontade e a tua presença, Senhor oh, oh, oh. Oh, oh,
1: oh, oh. O Senhor me fala e me lembra daquela passagem Vinde a mim vós todos que estáis cansados Eu vos darei descanso Eu vos darei descanso depois o Senhor me recorda também a palavra que diz, o Senhor é meu pastor, e em nada Ele me falta, Ele me conduz a verdes pastagens, seja você nesse momento, irmão, irmã, como uma ovelha que se deixa levar, ser carregada pelos ombros, uhum. talvez se você se sente distante, perdido, o bom pastor, nessa noite, vai até você. Para te direcionar ou te colocar de novo na direção rumo à vontade dele. me envolve me envolve de amor me rendo aos teus cuidados não posso mais ouvir e, 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 pasto verdejante imensidão sem Posso Tua voz
2: chamando por mim
0: O Teu olhar me
2: envolve, me envolve de amor Me rendo os Teus cuidados
1: longe de ti
0: não posso mais viver longe
1: de ti
0: não consigo seguir longe
1: de ti
0: perdido viverei longe, longe de, de, ti.
1: de ti longe de ti
0: não posso mais viver
1: longe de ti
0: não consigo seguir longe, longe
2: de, de ti Perdido viverei Longe de ti é, Longe de ti Não posso mais viver Longe de ti Não consigo seguir é, Longe de ti Perdido viverei é, Longe, longe de, de ti
1: Me leva em teus ombros
2: Carregue contigo, contigo E não me deixe só
1: E não me deixe só Meu bom, meu bom amigo, amigo Cante isso. me leva me, me leva em
2: teus ombros Me carregue contigo, contigo oh oh oh, E não, não me deixe, deixe só Meu bom me leve em teus ombros me carregue contigo e não me deixe só meu bom amigo Só, meu povo amigo, e não me deixe só, não me deixe só, e não me deixe só, não me deixe só. sim vontade sei, tem
1: o melhor para mim
2: Melhor pra mim Sim, eu
1: sei Que Tua vontade tem o melhor pra mim
0: Somente a Tua vontade
1: Sim, eu sei Sim, eu,
2: sim, eu sei. sei
1: E você Passagens, mesmo eu cansado, mesmo eu perdido, vem me conduzir outra vez, vem me conduzir outra vez, vem a me carregar em seus ombros, pois hoje
2: posso mais viver Longe de ti
0: Não consigo seguir Longe
1: de ti
0: Perdido viverei
1: Longe de ti oh, oh.
2: Longe de ti Não posso mais viver Longe de ti Não consigo seguir Longe de ti
0: Isso
1: me carregue contigo e não me
0: deixe só,
1: e não me deixe só,
0: meu bom,
1: meu bom amigo.
2: Me leva em teus ombros, me, me carregue,
0: carregue
2: contigo, contigo. E,
0: e não me
2: deixe, deixe só, só, meu bom
1: Entrega tudo que você tem nesse momento, tudo que te resta, deixa Ele te conduzir a verdes pastagens, deixa Ele te descansar nessa noite, deixa, deixa. Yeah. Abandonar nesses braços de amor Nos Nesses braços... braços
2: de amor E eu quero me abandonar Eu quero me abandonar Eis-me aqui eis aqui eu digo sim, eu digo sim, eu digo sim a Tua vontade, sim a Tua vontade, eu digo sim, eu digo
1: Lembra aquela palavra de Isaías 55, onde diz: Os meus pensamentos não são os vossos
2: pensamentos.
1: Eu sinto que o Senhor nos fala em oração. O que você pensa que é o melhor para você talvez não é o melhor para você. Filho, minha filha, deixe com que eu te carregue. Daqui para frente, deixa com que eu te carregue, que eu que eu te conduza aquilo que eu tenho para você. Diga sim nessa noite, meu irmão. Diga sim nessa noite. Diga não para tudo aquilo que te tira desse rebanho. Diga não para tudo aquilo que te afasta desse pastor, desse bom pastor que dá a vida por cada ovelha. Diga sim, meu irmão. Diga sim nessa noite. Eu digo sim para aquilo que tu tens para mim. Eu digo sim para aquilo que tu queres realizar em mim me leva, me leva em teus braços, eu digo sim à nossa amizade, eu digo sim Jesus, para que eu seja mais teu, eu digo sim para que tua vontade seja feita na minha vida, eis aqui os escravos, os servos da tua presença, Longe de ti
0: Não posso mais viver Longe
1: de ti
0: Não consigo seguir Longe de ti Perdido viverei Longe de ti Longe dos teus braços Me leve em
2: teus ombros. Me, Me carregue, carregue contigo, contigo. E não, não me, me deixe, deixe só, meu bom amigo.
0: Eu vejo mesmo como uma imagem de uma ovelha muito machucada e que agora você está deparando com seu pastor, seu amigo, que deseja te carregar neste momento. E esses machucados são justamente pela Tua vontade própria. Ainda que eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, pois estás junto a mim. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Tira agora a mão do controle... Deixa Deus conduzir. Deixa o bom pastor, ele que é bom, te conduzir. Para que a tua vontade não te machuque mais. Ele me conduz por águas tranquilas por verdes pastagens me faz repousar e ali restaura as minhas forças é este o caminho para o teu coração
1: nós queremos descansar em você Jesus receber os teus carinhos acalma a nossa alma Assim como a Bianca disse sobre essa ovelha ferida. Deixa que Jesus cuide de você. Nesse momento, nesses dias. Se abandona, se abandona para que Ele te conduza a esses pastos verdes. Capazes de saciar a sua fome e a sua sede. O Senhor, Ele... Ele me dá esse discernimento, um cansaço espiritual Que tem sufocado corações, almas, vocações Descanse, meu amor, descanse na presença Descanse nessa atmosfera Descanse, descanse Tanta comigo, me leva em teus ombros, me leva em teus
2: ombros, me, me carregue contigo, contigo e não me deixe ser, só, meu bom amigo.
1: É isso aí, gente. Mais um andar de cima. É uma alegria estar aqui junto com vocês. É interessante que antes da gente começar é, esse momento juntos eu tava normal assim. Foi só querer começar aqui repousar um cansaço, cara. Que eu acho que não é só meu, sabe? Não é só meu. Eu acho que um cansaço do Vinícius que está bastante cansado também. Caiu um pouco aqui o cansaço da Thalita, que tem trabalhado bastante também na missão. O cansaço de todo mundo, gente. E direto nas orações eu sinto as coisas, a Bianca sabe. É... E eu sinto que esse cansaço é de cada um de vocês. Deixa eu mudar a nota aqui. Ela tá... <risos> e eu sinto que... Eu acho que a, a próxima hashtag podia ser assim. Eu quero descansar no Senhor. Podia ser essa a hashtag. Por quê? Porque quando a gente está na vontade de Deus... A gente descansa. Cara... Você está cansado... Talvez com o seu corpo... Mas a sua alma está em paz. Porque você sabe que você está na vontade de Deus. E aí... Você percebe que na verdade o seu cansaço... Tem um sentido. Porque quem se cansa na presença de Deus descansa entendeu o enigma a matemática você não, será que você tem se cansado porque você está se doando talvez a Thalita, vou usar o exemplo da Thalita Thalita disse hoje mais cedo que ela estava super cansada cansada e eu também, vocês podem ver que eu estou errando tudo né? mas como é bom saber que a gente se cansa porque a gente está doando tudo aquilo que a gente tem para Jesus o nosso esforço, a nossa atenção. Agora, ruim é quando a gente se cansa, como a Bianca disse, com as nossas preocupações. Talvez a nossa vida esteja tão cansativa porque nós não estamos vivendo da forma correta. Sabe, aquelas pessoas que não têm horário para nada, vivem como ovelhas loucas, né? não tem hora para descansar, não tem hora para repousar, a ovelha, não sei se você sabe, ela precisa constantemente de cuidado, porque aonde ela para, ela fica. Então precisa do pastor para levá-la para dormir, para levá-la para comer, para levar. Porque senão ela só fica ali. E talvez eu e você somos assim. A gente entra num ritmo de só trabalhar, num ritmo de só é, se preocupar, de um ritmo de só. Meu Deus, quantas coisas aconteceram na minha vida. E aí sem eu perceber, eu não estou descansando na presença de Deus. A vontade de Deus, como a Bianca diz, ela traz paz. A vontade de Deus, ela me devolve um sentido. A vontade de Deus, ela cura as minhas feridas. E, e, era muito, e é muito nítido esse sentimento de um cansaço, que gera tristeza. E aí, essa palavra de Isaías 55 diz... Meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Talvez você tenha se cansado porque você tem relutado em dar aquilo que Deus te pede. Em escolher aquilo que Deus te pede de escolher. Em renunciar aquilo que Deus tem pedido para você renunciar. Em arrumar a tua casa, em arrumar a tua vida, arrumar o teu quarto. Por isso talvez você esteja tão ferido. Sabe Jacó quando luta com anjo? é Porrada acirrada, só que chega uma hora que Deus fere Jacó, para que Jacó não resista ao amor de Deus. E daquele momento em diante, Jacó nunca mais foi o mesmo, ele sempre mancou. Mas aquel, aquela mancada dele fazia ele constantemente lembrar de Deus. Talvez essas feridas que Deus tem permitido na sua vida é a oportunidade para que você deixe Deus entrar na sua vida e transforme a sua vida. Foi o que Deus fez com Jacó. Jacó significa enganador, teimoso. E talvez nós somos assim. Essas ovelhas teimosas. Essas ovelhas que querem enganar até Deus. Querem fazer barganha com Deus. E querem afirmar para Deus que aquilo que a gente pensa é muito melhor do que, o Deus, que Deus pensa. Mas eu queria te encorajar nessa semana. Para que você pudesse descansar no Senhor. E ele promete que nada falta. Então se você está cansado, descansa. E a sua força virá. Se você está abatido, descansa. E a alegria virá. Se você está sem esperança, descansa. E ela vai ser renovada. A perseverança vai ser derramada. Se você está sem, sem nada, ele vai acrescentar. Porque ele é o bom pastor. Como Clara disse, esquece tudo. Fica só com Deus. Esquece tudo. Tudo que você tem feito. E descansa somente no colo do Senhor. Amém? Obrigado você que ficou aqui com a gente. É, hoje a gente deu tudo realmente que a gente tinha. Eu acho que quando acabar aqui a gente vai se jogar no chão e chorar. <risos> Brincadeira. É, mas a gente espera que tudo isso seja um meio para te aproximar de Jesus. Descansa no Senhor, tá bom? É isso.
0: Eu espero que essa pregação, que essa partilha tenha te abençoado, tocado teu coração. Vamos juntos, em mais um passo, em mais um degrau, vamos juntos no andar de cima.